0: Mit Social Media, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Irgendwas mit Social Media. Ähm, wir haben uns wieder zusammengesetzt. Äh, heute geht es um welches Thema? Mara ist natürlich auch dabei.
0: <lacht> ja, heute geht es um, wer, wer hätte es geglaubt, um Social Media? <lacht> Vor unserem Namen, ganz was Erstaunliches. Und wir wollen heute mal so ein bisschen generell darauf gucken, was bedeutet der Begriff überhaupt? Ähm, vielleicht auch, wie haben wir das erlebt mit dem Social Media, dass Social Media aufkam? Weil wir sind ja beide sozusagen die Generation, die damit groß geworden ist. Also die, die als wir klein waren, gab es das noch nicht. Aber ähm, ja, als wir dann so, ich weiß nicht wie, genau, wie es bei dir ist, aber ich glaube, so, als ich dann so zehn oder so, neun, zehn war, da kam das dann mit den Computern auch zu Hause und so. Und ähm, ja, im Endeffekt ist man dann so als Kind mit Computern, mit Internet groß geworden und das Internet ist mit uns gemeinsam groß geworden. Und genau darüber wollen wir eigentlich heute sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann das auch nur unterstreichen. Also bei mir hat es äh, dann wirklich ein paar Jahre noch gedauert. Also es mit, ich glaube, 15, 16 habe ich den ersten eigenen Computer gehabt. Ähm, aber klar, man hat vorher dann irgendwie, ich hatte Nachbarn, die hatten irgendwie dann einen Computer, wo man dann mal gucken durfte oder war sie nicht damals der Freund meiner Cousine oder so. Und äh, ja, und irgendwann hatte man selbst sowas und das ist echt spannend, wenn man zurückblickt und denkt, heute ist viel davon in einem Telefon drin und. Ja, ja, sogar aber.
0: mehr als das, was man damals hatte. Ne? Weil ich meine, ja. man hatte damals dann noch eine extra Kamera. Wenn das die erste Digitalkamera, die ich dann hatte, das war auch irgendwie so ein Megapixel-Kamera. Also schlechter als jedes Handy, jede Handykamera, die man heute hat. Und ähm, Genau, und also auch das mit dem Aufnehmen, was man ja heutzutage mit dem Handy machen kann, das hat man ja damals auch alles nicht so einfach gehabt und auch nicht so in der Hosentasche. Ähm, also ja, ich bin ja ein bisschen jünger als du, aber ich glaube, ähm, trotzdem, wir gehören ja zur selben Generation und wir haben da auch ähnliche Erfahrungen mit dem Aufwachsen. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, wir damals, also ich glaube, mein Vater hatte damals einen Computer angeschafft und das war dann so im, im Gemeinschaftsraum, hatten, also in so einem Wohnzimmer hatten wir dann so einen Gemeinschaftscomputer. Das war auch ganz lustig, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, dass das dann noch ISDN war. Und ganz am Anfang war es glaube ich, auch immer noch so, dass man dann nicht telefonieren konnte, wenn man im Internet war, weil dann die Leitung blockiert war und so.
1: Ja total. also ich habe ähm, diese ersten Stadien habe ich tatsächlich eher bei anderen mit mitgemacht. Also auch so dieses dieses 56k Modem, wenn das so Geräusche von sich gegeben hat für die Einwahl noch ins Netz. Ähm, das waren so Dinge, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also ähm, ja also da habe ich das dann wirklich erst ein bisschen später ähm, kennengelernt aber das war dann, bei mir ging es eigentlich los mit dem eigenen Rechner, das war so zu dem Zeitpunkt, wie Windows 95 hier auf den Markt kam und da hat ein Kollege meines Vaters gesagt, nee, du fängst jetzt erstmal hier mit Windows 3.11 an und damit du die Zusammenhänge verstehst und auch ein bisschen DOS, damit du so verstehst, wie war das denn davor mal und dann kannst du irgendwann mal auf in Anführungszeichen das Neue wechseln und da bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar für, dass er das gemacht hat, weil ich einfach dadurch mehr verstanden habe.
0: Hm, also ich glaube auch, bei mir war es auch so, mit Windows 95 ist so das erste Betriebssystem, an das ich mich noch so zurückerinnere. Ähm, und dann, das war ja auch relativ lange, glaube ich, das, das hat sich relativ lange gehalten. Ich glaube, es gab dann irgendwie noch Windows 2000 und es ging dann aber auch sehr schnell in XP über. Ne? Ich glaube, 2000 war gar nicht so, haben wir ja. gehabt.
1: Ja, also 2000 war eher so für Firmen, also es gab noch Windows 98, dann gab es 98 mhm. Second Edition, was so damals das Stabilste war, was es bis dahin gab, also man hat sonst immer relativ oft Bluescreens gegeben und dann gab es noch äh, Windows Millennium mit so einer ME, stand da an der Seite dran, ah, ja. mhm. ähm, aber danach aber auch wurde auch, es halt keiner. besser, <lacht> nee, nee, ja. das war eher so eine das war eher so eine Zwischenversion, die man schnell vergessen wollte. Ja, genau.
0: Okay, dann, genau, also dann hatte man Windows XP. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie die neueren Windows eigentlich alle irgendwie vier oder was. Das ist jetzt gerade das Neue. Ich weiß gar nicht.
1: Ja, also es ging dann irgendwie, chronologisch weiß ich jetzt auch nicht, ob ich richtig bin. Aber es gab ja dann noch Windows Vista. Und dann gab es irgendwie 7, 8, 10 und jetzt kommt am 5. Oktober oder ist am 5. Oktober ilf rausgekommen. Ähm, ja, etwas wild von der Zählerei und von der Namensgebung bei Microsoft, aber
0: mein mhm, Gott, okay.
1: Ja.
0: ja, also man merkt, wir sind beide mit Windows <lacht> groß geworden. Also nicht ähm, mit Macintosh. Um, ja, also das war auch damals noch so, ähm, ich meine, es ist immer noch so, dass ähm, Mac natürlich auch teuer war. Also damals, glaube ich, noch krasser äh, der Unterschied zum PC, also was halt immer Windows war. Äh, von daher hatten wir keinen Macintosh. Ähm, das war auch immer sehr lustig, also ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten halt diese riesigen Röhrenmonitore auf dem Tisch stehen und als ich dann damals meine, ähm, also nach dem Abitur habe ich dann ja die Mediengestätteausbildung gemacht und ähm, damals hatten wir auch noch, also da hatten wir auch dann schon Flachbildschirme, äh, aber wir hatten noch so einen ganz alten Röhrenbildschirm. Ähm, damit die, der, also die Farben, das war irgendwie so ein Spezieller, der besonders gut die Farben wiedergegeben hat. Ähm, damit die Farben halt gut ähm, wiedergegeben sind, weil man das ja für, für so einen Druck, also für so wissen muss wo ihr ungefähr das gedruckt dann auch, auch ausschaut. Ähm, genau. Und dann, ich glaube, so, so gegen Ende meiner Ausbildung hatten wir dann auch einen neuen, ganz großen. Äh, Flachbildmonitor. Also auch da ist ja technologisch wahnsinnig viel passiert.
1: Ja, ich erinnere mich noch an diese, bei, den, bei diesen höheren Monitor gab es immer so eine Entmagnetisierungstaste. Da hat es dann immer so kurz so gebrutzelt da drin und dann hat das Bild so an den Seiten ein bisschen gewackelt und danach sah es wieder ein bisschen besser aus. Ähm, technische Details hm. kann ich jetzt dazu nicht beisteuern, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ähm, ja, es gibt auch immer mal wieder Videos, wo man so Kinder vor alte Rechner setzt äh, und die dann rausfinden müssen, wie man das irgendwie äh, anschaltet und wie man irgendwie dann äh, das Betriebssystem öffnet. Und das war echt so, okay, ja gut, heute klappt man es irgendwie auf oder drückt auf einen Knopf und dann ist man irgendwie da ne, und gibt ein Kennwort ja. ein. Ähm, ja. Das war früher dann doch anders oder man konnte tatsächlich dann erstmal was anderes tun in der Zwischenzeit ne, beim Hochfahren.
0: Ja, konnte man erst mal einen Kaffee kochen. ne?
1: Definitiv, ja. ja.
0: <lacht> ja, ähm, das ist auch ganz lustig, das kann man sich heute vielleicht auch gar nicht mehr so vorstellen. Also diese Röhrenmonitore, äh, durch die Art, wie die funktioniert haben, durfte man auch nie äh, lange ein, ein gleichbleibendes Bild haben. Äh, deswegen sind auch immer nach kürzester Zeit dann ähm, so ähm, Bildschirmschoner angesprungen. Weil ansonsten hätte sich dieses Bild in die Scheibe reingebrannt vorne. Ähm, ja, ich glaube, das können sich jüngere Leute gar nicht mehr vorstellen. Aber daher kommt das, dass man einen Bildschirmschuler hat.
1: Definitiv, ja. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich reingebrannt. Und zwar physisch und mhm. permanent und für immer dann. Und. Äh kann man sich heute echt nicht mehr vorstellen. Also das Konzept Bildschirmschoner gibt es ja immer noch. Und also wenn wenn mal dann jemand sagt, ja, nee, sonst brennt sich das fest. N nee, das tut's heute nicht mehr. Um, nee. Aber die, die Denke ist halt noch da, witzigerweise. Um, ich weiß noch, wie ich Ewigkeiten immer vor diesem äh, Starfleet-Simulation-Bildschirmschoner gehangen habe. Der hat einfach so einen Flug durchs All simuliert, wo einfach man dann Geschwindigkeit aufnimmt, indem dann die Sterne links und rechts an der Bildschirmmitte vorbei geflogen sind, so ähnlich wie bei bei Star Trek dann. Und diesen <lacht> Bildschirmschoner fand ich immer besonders toll damals, aber ähm, ja. Äh, was ich spannend fand, also ich habe wirklich damals auch ähm, die Bedienung der Tastatur und der Maus auch durch Spiele gelernt. Also der Arbeitskollege war ziemlich cool drauf und hat mir dann auf Disketten ähm, Spieler mal mitgegeben und ähm, dann habe ich wirklich gelernt äh, mit Tastatur und Maus umzugehen einfach durch Spielen auch ne? weil ja. man musste schnell reagieren man musste irgendwie dann in die richtige Richtung steuern und äh, ähm, danach war man dann natürlich auch auf den anderen Oberflächen fitter was Tastatur und Maus angeht
0: ja, lustig. Also ich war ja äh, tatsächlich, ich glaube, das ist auch ein bisschen typischer, dass äh, Mädels halt nicht so mit Spielen äh, schon jung waren, obwohl das auch, glaube ich, sich jetzt gewandelt hat. Mm, aber ich habe zum Beispiel, also ich habe damals auch so kleine Spiele, hier ähm, Sim City, <lacht> ich weiß nicht, also, ob du das noch kennst, habe ich auch gespielt. Das, war, das ist ganz lustig, wenn man sich das heute anguckt, dann denkt man, oh Gott, sieht das grässlich aus. <lacht> aber damals war es äh, super schick. Ähm, genau, und ich habe, ähm, also es ist auch ganz lustig, wenn man das komme mir ein bisschen so vor wie so eine Omi, die aus alten Zeiten erzählt. Naja, also wir hatten damals noch also Mäuse mit so einer Kugel drin, <lacht> und das hat natürlich auch anders funktioniert als moderne Mäuse heutzutage. Und man musste natürlich auch damals dann erstmal lernen, wie so eine Maus funktioniert. Ich glaube, das ist heutzutage kennen das die meisten schon, obwohl ich das auch ganz äh, interessant finde. Also dadurch, dass ähm, alle Leute eher ihre Handys benutzen, also ihre Smartphones, ähm, ähm, habe ich auch gemerkt, also in, de, in meinem Unterricht zum Beispiel, dass äh, dat, ich habe da zum Beispiel Schüler, die ähm, können Computer gar nicht richtig bedienen. Und ähm, das, obwohl ich halt äh, junge, erwachsene Jugendliche ab 16 Jahren Unterricht, also die müssten eigentlich auch im Unterricht das schon gehabt haben, die Bedienung von Computern. Ja, also das ist ähm, auch immer ganz interessant äh, zu sehen, wo dann doch die Unterschiede in den Generationen sind. Also wir hatten noch die Maus mit der Kugel <lacht> und die Generation, die jetzt so äh, jünger ist, ähm, weiß gar nicht mehr teilweise so genau, wie das funktioniert oder auch so mit äh, mit, äh, mit zehn Fingerschreiben und so. Ich, das können die teilweise auch nicht. Also ähm, ja, da bin ich manchmal ganz schön erstaunt, ähm, weil das heißt ja eigentlich mal Digital Natives. Ne?
1: <lacht> ja, also ich sehe das auch so, also vor allen mit dem Auge, wo ich halt beim Support bin, dann denke ich immer, ich höre auch so oft den Satz, wenn ich dann mit Kunden telefoniere, na da haben sie aber genau die Richtige am Telefon oder den richtigen. Ich kenne mich ja mal so gar nicht mit Computern aus. Und dann sage ich immer, ist gar kein Problem, <lacht> wir schaffen das und äh, <lacht> Im Endeffekt ist es halt kein Hexenwerk. Die Leute sind dann erstmal überfordert, weil sie denken, oh, jetzt muss ich hier irgendwas tun, was sehr kompliziert ist. Aber eigentlich ist es halt gar nicht so. Aber dieses Wissen, also wie man zum Beispiel Probleme löst oder keine Ahnung, so Dinge wie einen Drucker verbinden, viel ist ja einfach so einstecken und funktioniert. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann ist der ein oder andere doch dann schon recht schnell aufgeschmissen, wo ich dann denke, okay, aus der... Ne, aus dieser Historie, die wir jetzt haben. Okay, dann lädt man mal einen Treiber runter. Ähm, dann haben wir auch verstanden, wie Google funktioniert. Ähm, wie man also nach <lacht> was sucht im Internet. Also was, was jetzt meine Mutter vielleicht noch nicht so gut kann. Das liegt aber auch daran, dass vielleicht ihre Englischkenntnisse nicht vorhanden sind. Ähm, <lacht> weil wenn man auf Englisch sucht, findet man ja immer irgendwas. Ne, das ist so, ähm, die Antwort auf alles steht da irgendwo drin.
0: Das stimmt, obwohl man auch Antworten bekommt, die man gar nicht gesucht hat.
1: Oh, oh ja, 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 sehr viele.
0: <lacht> aber ich glaube, da können wir auch nochmal eine komplette ja. Folge zum Thema Google machen. Ähm, Thema Google ist auch sehr lustig, weil ich weiß noch damals, also ähm, als ich dann auf dem Gymnasium war, da gab es dann, mh, also wir hatten einen Informatikunterricht. Ich glaube, es war aber auch nur so ein halbes Jahr oder sowas. Es war, und das war so, eine, also es war so, so lächerlich. Ähm, die haben damals ähm, so eine, Art Test gemacht, in was für eine Gruppe, ob man zu den Guten oder zu den Schlechten gehört. Also in welche für eine Gruppe man kommt. Und die meisten waren natürlich bei den Schlechten. Und ähm, da wurden dann so Fragen gestellt wie, was ist ein Bios und sowas. <lacht> ähm, was natürlich dann auch nur wirkliche Nerds irgendwie, das weiß wahrscheinlich heutzutage auch nicht jeder, ähm, oder kann auch nicht jeder erklären, weil äh, nur, also nur so Nerds wussten. Und das war aber dann sozusagen das äh, entscheidende Kriterium, ob du zu den Guten oder zu den Schlechten gehörtest. Und ich bin dann halt auch zu den Schlechten gekommen, weil ich eben nicht wusste, was ein BIOS ist. Und dann haben wir da irgendwie ein halbes Jahr so ein Word-Dokument geschrieben. Das war, das war unser Informatikunterricht <lacht> in Indem wir dann irgendwelche... Ich weiß gar nicht mehr, was wir da geschrieben haben. Also und dann den haben wir dieses Word-Dokument noch so ein bisschen formatiert und das war's. Und ich meine, das ist natürlich was vollkommen anderes da, dazu, was heutzutage im Informatikunterricht stattfindet. Ähm, also, und das war auch ganz lustig. Wir hatten dann noch ähm, eine, ich glaube sie ist damals Medien AG, also da war ich so mhm. siebte Klasse. Und da bin ich dann auch hingegangen, weil das ich, also eigentlich kannte ich mich schon mit Computern aus. Das war halt irgendwie lächerlich. Ich kannte mich halt nicht so mit der Hardware aus. Und auch nicht so mit Software, sondern also nur mit der Benutzung davon. Und, ähm, da hatten wir diese AG und dann hat die Lehrerin damals, war, also das, wegen Google jetzt, das war sehr lustig, hat er gesagt, ja, ach, kennt ihr das schon, diese tolle neue äh, Suchmaschine? Die heißt Google. Und es ist so lustig, wenn man es heute so zu, dran zurückdenkt. Also so, Heutzutage ist halt einfach krass normal, dass jeder Google benutzt oder jeder kennt zumindest, ja.
1: Ja. Def definitiv, also heute gibt's ja dann also heute kennen ja einige sogar da, ja dann auch so die Alternativen sowas wie ähm, ja, sowas wie Ecosia oder Ecosia, wie auch immer man das ausspricht, mhm. ähm, wo man dann irgendwie Bäume pflanzen kann, wenn man sie benutzt. Ähm. Ja. Ich muss sagen, bei mir war es ein bisschen anders in der Schule. Also wir hatten, wir haben uns den, wir, wir haben uns so einen kleinen, ich sag mal, so einen Internet-Surfraum selber eingerichtet, irgendwie mit der Hilfe von den Informatiklehrern, äh, mit mhm. alten 2- und ern und irgendjemand hat da Linux draufgeworfen, wovon ich keine Ahnung habe, hatte. Ähm, und irgendwie konnte man aber surfen und das war toll ähm, und konnte in dieses Internet gehen und irgendwas darin machen äh, oder Spiele spielen. Und ich mhm. habe dann Informatik gehabt und wir haben dann so ein bisschen Hardware auch gemacht, also mal aufgemacht, mal reingeguckt in so einen Rechner und äh, dann so ein paar Grundzüge von Programmierung gelernt. Also wir haben irgendwie Turbo Pascal gemacht und danach Delphi ähm, und wir hatten zwischendrin auch noch Logo. Logo war so eine Programmiersprache, die extra für Schulen entwickelt worden ist, damit man so ein mhm. paar Grundzüge lernt. Also keine Ahnung, dass man irgendwie weiß zum Beispiel, was ist eine Variable? Äh, ne? Man kann irgendwie eine Frage stellen und kann dann diese Antwort in einer Variablen speichern. Oder was ist eine Schleife? Dass man immer aufpasst, dass sich nicht irgendwas ständig wiederholt und man dann nicht mehr rauskommt. Ähm, solche mhm. Dinge haben wir gelernt. Und ich habe tatsächlich äh, Informatik im API gehabt. Und ich musste an der Tafel skizzieren, ein Navigationssystem und musste dann darin äh, darlegen, wie ich es programmieren würde und die Vektoren ausrechnen würde für immer den kürzesten Weg. Das, ich hatte im mhm. tatsächlich mündliche äh, Informatik im Abi, ist nicht so gut gelaufen. <lacht> Aber äh, <lacht> naja, zumindest äh, kann ich sagen, ich habe es im Abi gehabt.
0: Aber es war ein Grundkurs, ne? Kein Leistungskurs.
1: Ja, ja, es war ein Grundkurs, ja. Mhm.
0: Mm, ja, siehst du, also das gab es bei uns gar nicht. Die Möglichkeit gab es gar nicht. Und wie gesagt, das war auch so, also war so wirklich ganz schlechter Unterricht eigentlich. Also ich glaube, die Gruppe, die sozusagen dann die Guten waren, die halt wissen, was ein Bias ist, ähm, äh, die haben dann auch tatsächlich irgendwas programmiert damals, aber auch nur so rudimentäre Sachen. Äh, also da hätte ich ehrlich gesagt damals auch ganz gern mitgemacht, aber ja, wurde ich halt nicht mit reinsortiert. Und zwar eher so ein bisschen <lacht> beschäftigt werden. Und ich glaube, wir sollten halt so äh, tippen lernen, ne mit mit zehn Fingern. Also ähm, das ist ja eigentlich ja. an sich auch nicht schlecht. Ähm, und braucht man ja auch für eigentlich jede Arbeit, die man heutzutage auch am äh, Computer erledigt. Also ja, von daher, <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ich habe das nie übrigens nie gelernt, mit zehn Fingern zu tippen. Ich habe damals mir so ein, es gab so so Tipptrainer, wo du das dann lernen mhm. kannst, so mit hier diese Finger auf diese Tasten und dahin und also ich bin so auch ziemlich schnell oder gut schnell, äh, wenn die Tastatur mir liegt, aber ähm, ja, sich das dann nach 20, 30 Jahren nochmal umzugewöhnen, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich nutze gar nicht so viele Finger, wie ich könnte. Also ich glaube, hm. ein paar sind eher so, die langweilen sich zwischendurch ein bisschen, aber ähm, ja, ich glaube einfach, das ist ist auf jeden Fall eine sinnvolle Grundlage.
0: Also ich, ich muss auch zugeben, wir haben es nicht wirklich gelernt in dem Unterricht, ne? weil das war halt auch nicht systematisch oder sowas. Wie so. ähm, also, aber ich persönlich, also ich ähm, benutze schon alle Finger beim Schreiben, aber ich glaube nicht, dass ich das so mache, wie es gemacht werden sollte. Ähm, aber also es funktioniert für mich sehr gut. Und da ich ja auch wirklich schon sehr lange einfach auch ähm, das nutze, ist es halt auch total in meine Bewegung übergegangen. Also ich meine Arbeit früher habe ich ja auch immer sehr, sehr viele Tastenkürzel benutzen müssen, wenn du halt irgendwie die Adobe Programme benutzt. Das ist halt einfach Standard. Und das ist dann halt irgendwie so Fingerbewegung Die hat man dann so drin mit der Zeit.
1: Ja, das ist vielleicht auch noch mal ein ganz interessantes Thema. Dieser, dieser Teilaspekt so von äh von so Muskelgedächtnis, dass man so gewisse Bewegungen, die man ständig macht, dass die einfach so blind drin sind, dass man die irgendwie dann einfach so kann. Und das fällt eigentlich erst auf, wenn man es zum Beispiel wechselt. Also keine Ahnung. So blödes Beispiel, wenn ihr jetzt ein Smartphone habt, das hat eine gewisse Größe, ich ich 5 Zoll und das nächste hat irgendwie 6 Zoll äh, und ihr wollt das irgendwie entsperren und wollt eure Standard-App öffnen und dann ist ihr einfach mal so anderthalb Zentimeter weiter oben und ihr denkt so, äh, was passiert hier? Das stellt sich wieder schnell ein, aber im ersten Moment drückt man halt erstmal grandios automatisch daneben.
0: Mm, mm, ja, ja, also ähm, das ist auch, das ist halt auch dieses Interessante, ne? Weil wenn wir jetzt so darüber sprechen, eigentlich ist das alles noch, also wenn man so Menschheitsgeschichtlich schaut, ist das ja alles noch gar nicht so lange vorhanden, ja? Mhm. Und wir sind ja auch noch gar nicht so alt und so. Ähm, und trotzdem ist es schon so normal, dass wir dieses, diese Smartphones haben und und dass wir die so in unseren Alltag integriert haben. Also es ist auch äh, sehr faszinierend irgendwie, wie krass wir halt die Technik auch ähm, in unser Leben, norm also in unserem Leben normalisiert haben mhm. und äh, integriert haben. Und das dann schon wieder komisch wirkt, wenn man dann davon spricht, dass ich könnte man ja auch jetzt nochmal zum Thema Handys zum Beispiel auch erzählen. Ähm, ich hatte mein erstes Handy, oh, ich weiß gar nicht, da war ich... Oh, Ich glaube, der war ja noch in der Grundschule tatsächlich sogar. Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war er noch relativ jung. Ähm, und, bei uns geht die Grundschule auch sechs Jahre in Berlin. Also ähm, von daher, äh, genau. Und das war, das hatten dann Freunde von meinen Eltern haben mir das geschenkt. Und das war so ein riesiger Knochen. Also so ein riesiges Handy, ganz schwer. Und, ähm, mit so einer Antenne, die man rausziehen musste und dann halt nur so Tasten und so und ähm, man hat dann das erste Mal oh, so SMS schreiben können, die dann auch total teuer waren und sowas. Ähm, also kann man sich alles heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
1: Mhm. Ja, also ich kenne das auch noch, also aus dieser Zeit, ich hatte, bevor ich ein Handy hatte, hatte ich einen Pager. Also das, oh, äh, echter. Ja, also die, die hießen früher, hießen die Telmi, also T-E-L-M-I oder Scall oder Quick, die gab es damals. Und es war eigentlich so eine Sache, man konnte bei einem Mehrwertdienst anrufen, konnte dann einer Telefonistin wirklich einer natürlichen Person eine Nachricht mitteilen für eine spezielle Pager-Nummer und dann hat dieser Pager gepiepst und es hat eine Nachricht angezeigt und meistens stand da drauf irgendwie, äh, ruf mal Mama an oder so und dann hat man sich die nächste Telefonzelle gesucht und hat dann entweder mit Geld oder mit seiner Telefonkarte, nicht SIM-Karte, Telefonkarte äh, von so einer Telefonzelle irgendwie zurückgerufen. Ja, also Telefonzellen ähm, ist so ein Ding, ab und zu sieht man noch mal eine, aber man sieht einfach nur noch so kleine Telefone, man sieht keine richtigen Zellen mehr, glaube ich. Ne? Früher waren das so Zellen und früher war auch immer noch das Telefonbuch äh, an so einem Register, hing das teilweise noch in der Telefonzelle drin. Ähm, ganz, ganz witzig, ja. Mhm. Naja, und irgendwann ja, hatte ich dann auch so das erste Smartphone und dann wollte ich aber unbedingt ein Nokia haben, weil ich hatte nur so ein olles siemens also das heißt, damals ging das schon los eigentlich mit der Leidenschaft für kleine äh, Telefongeräte. Und dann hat mein Vater gesagt, nee, wenn du dir das kaufen willst, dann musst du Geld verdienen. Und dann habe ich angefangen, neben der Schule zu jobben mit 15,5 ähm, und habe mir dann tatsächlich da Geld verdient, um mir dann äh, ein Nokia-Handy zu kaufen. Ja. Ja, und dann ging und dann hat es irgendwann dann auch laufen gelernt, diese damals noch, ja, Handy kann man es schon eigentlich, ja. Also es waren keine Smartphones, es waren Handys. Ne? Es, es gab ja, ja. SMS und äh, man konnte telefonieren. Und es war Schweineteuer. Ne? So die Minute mhm. telefonieren, sowas um die 59 Pfennig, also 30 Cent und äh, SMS waren damals auch so um die 20, also um die 20 Cent und teilweise Minute telefonieren. Damals wurde auch noch unterschieden zwischen eigenes Handynetz und andere Handynetze. Gab es unterschiedliche Preise mhm. und es hat bis zu ich glaube ja ich glaube äh, 80 Cent die Minute gekostet
0: mhm, ja. echt verrückt ja. also ich hatte damals dieses riesige Handy und das war dann ich fand das eigentlich so blöd es ähm, war mir irgendwie total peinlich weil es war auch schon da nicht mehr so also es war schon auch eigentlich all mhm. ähm, und dann habe ich mir damals gleich auch ähm, von meinen Eltern dann unbedingt ein neues, also ein neues Handy gewünscht und dann habe ich auch ein Nokia bekommen, also was auch relativ klein war und auch ähm, das hatte ich tatsächlich bis vor ein paar Jahren hatte ich das noch hier und es hat auch noch funktioniert. Also das ist wirklich, das ist ganz was anderes als die modernen Smartphones, ne? also die, die, waren, die waren robust, die Teile.
1: <lacht> Definitiv, also ich muss dann ich muss jetzt leider den Exkurs noch schnell schlagen. Ich habe mir so Nokia-Handys noch mal bestellt, weil ich unbedingt noch mal Snake spielen wollte. Snake war so ein Spiel, was auf den <lacht> Nokia-Handys gab. Und ich habe dann aber mit Entsetzen festgestellt, wie schlecht doch die Tasten waren bei diesen Telefonen. Ich hätte das nie gedacht. Heute dann so, man glorifiziert viele Sachen auch. ne? Und Aber man hat ja auch keine Alternativen. Es gab halt einfach nur diesen Standard. Und man ist gut damit zurechtgekommen. Und es war damals wirklich so, dass Nokia eine Weltmarke war und eigentlich somit der größte Hersteller überhaupt. Und die sind ja ziemlich in der Beleuchtungslosigkeit verschwunden, sind dann noch verkauft worden. Und jetzt wird per Franchise noch so ein bisschen was mit dem Namen Nokia zwar produziert, aber das ist halt nicht mehr das Nokia von früher. Ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Also damals war es das Ding, ein Nokia zu haben eigentlich und Snake spielen. Ja, auf jeden Fall haben wir auch damals immer gemacht. Also eigentlich war das so ein bisschen so die Anfänge von dem, wie es ja auch heute ist, dass man dann so gemeinsam auf dem Schulhof war und dann haben alle da an ihrem Handy gestanden oder so. Der eine hat beim anderen drüber geguckt, irgendwie über die Schulter geguckt. Das macht man ja heutzutage, machen das ja auch viele, dass sie dann irgendwie in den Pausen irgendwelche kleinen Handyspiele spielen oder sowas, die natürlich nicht mehr vergleichbar sind mit Snake. Also man muss auch nochmal für diejenigen, die jetzt jünger sind als wir, vielleicht erklären, dass diese äh, Handys damals auch nur ein äh, farblosen Display hatten. Also die haben einfach nur entweder so schwarz oder so ja, grau eigentlich. <lacht> war das weiß sozusagen, war grau. Ähm, ja, genau, die zwei Möglichkeiten gab es. Ähm, und ähm, ja, man hatte da keine Farben, das kam erst relativ spät. Ähm, und ich hatte auch nur ganz kurz dann ein Handy mit äh, Farbdisplay und dann kam, glaube ich, auch schon die Smartphones so auf.
1: Ja, ja, definitiv. Also das ist so, die haben halt, das waren noch so klassische Displays, die hatten halt eine Hintergrundbeleuchtung. Ne? Das war wirklich so ein, so ein Display, auch total schlecht von der Auflösung, wenn man heute drüber nachdenkt. Ähm, mhm. Und dann teilweise so also grüne LEDs dahinter oder grüne Lämpchen damals vielleicht sogar noch und ich weiß, damals gab es so eine Handyklinik in Bonn, also es nannte sich irgendwie so Handy-Doc oder so und der hat damals, boah, das muss so irgendwas 2002, 2004 gewesen sein, der hat diese Nokia-Handys noch die LEDs umgelötet und du konntest dann irgendwie dein Handy blau haben oder gelb oder so und hat damals da 60 Mark für genommen für das Umlöten der LEDs.
0: <lacht> ist ja lustig, okay, das hatten wir nicht. Ja. Aber es gab auch schon damals so komische Handyhüllen, die man sich dann kaufen konnte. Es waren, glaube ich, keine äh, Hüllen in dem Sinne, wie es sie heute gibt, sondern so, dass man diese eigentliche äh, Verschalung konnte man dann austauschen von den Handys. Und ich weiß auch noch, das war bei uns hier, total in, dass man dann halt rübergefahren ist nach Polen auf den Polenmarkt und sich da irgendwie diese nokia höhlen für ein paar Euros, glaube ich, gekauft hat.
1: Ach, witzig. Ja, aber das ja. sieht sieht man, diese Personalisierung war damals schon irgendwie ein Riesenthema. Ähm, so haben ja damals auch irgendwie die äh ich glaube, das waren auch die Samwa-Brüder, ne? So mit dem Jamba-Spar-Abo, so dass man oh sich ja. Klingeltöne runterladen konnte oder lustige Bildchen und so. Primär Klingeltöne. Und da sind viele in abo fallen reingetreten und haben irgendwie Eltern verschuldet und äh, ja, mhm. verrückt. Und da gab es ja, Fernsehwerbung für Klingeltöne. Das muss man sich mal vorstellen.
0: <lacht> Ja, und vor allen Dingen muss man auch noch mal sagen, auch die Klingeltöne, genauso wie die Displays, das war ja auch noch völlig anders. Das war ja nur so ein Gedudel. Das war ja, ja keine richtige Musik. Das war ja, ähm, ich weiß auch nicht, so ein Gequäck.
1: Definitiv. Kann man, kann, man, äh, ja, kann man nicht vergleichen mit dem, was man heute hat.
0: Mhm, ja, also man merkt, es ist schon innerhalb von gar nicht so vielen Jahren sehr, sehr viel passiert, auch äh, mit den Technologien. Ähm, ja. Aber wenn man jetzt von Social Media spricht, dann denkt man ja jetzt erstmal nicht an irgendwelche alten Nokia-Handys.
1: Genau, <lacht>
0: Sondern, ja. Äh, äh, ja, also typischerweise ja eher so an, an ähm, soziale Netzwerke, würde ich sagen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Ja. Und ähm, also, du hattest ja für, ähm, schon, ich glaube, in, äh, in unserer Nullnummer haben wir da kurz drüber gesprochen. Ähm, dass wir beide auch einen Blog haben. also Oder jeder von uns hat einen Blog, nicht zusammen. <lacht> Und ähm, genau, du hast, hast wann mit deinem Bloggen, mit dem Bloggen angefangen?
1: Also mit dem Bloggen, also den, den Blog, den ich jetzt noch habe, den habe ich 2011 gestartet. Ähm, ich war davor aber schon ein bisschen früher auch schon im Internet unterwegs. Also vielleicht so ab, ab 2010. 3 oder 2004 habe ich schon Internetseiten gebaut, somit damals noch HTML und CSS. Das war aber das war wirklich aber auch gebaut und gebastelt. Also ne, so nicht gelernt und viel eingelesen. Es gab damals eine ganz gute, ähm, ja, ganz gute Beschreibung. Self-HTML hieß die Seite und da konnte man sich alles zusammensuchen und so und ja, aber das mit dem Bloggen ging halt später los. Das war dann vielleicht 2008, 2009, wo das losging. Und ähm, ja, bei mir ging es dann mit dem Blog 2011 los.
0: Und was hast du damals als allererstes geblockt? Also über was hast du da geblockt?
1: Oh, was ich davor geblockt habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Also es verschwimmt irgendwie, ne? weil ach, ich habe damals auch mal ein Forum administriert, so diese ganzen... Uh, PHP-MyBB-Foren, die es so gab. Also ich habe damals mal eine, eine Internetseite gemacht für einen Künstler und da gab es dann ein Forum. Und uh, also da habe ich dann so ein bisschen Community-Administration gelernt. So, um, Aber eher so am lebenden Objekt. Man wird so reingeworfen und ist auf einmal Moderator für ein Forum und uh, muss dann Beiträge löschen oder melden oder keine Ahnung was. Aber das ist nochmal, da können wir auch nochmal drüber reden. Das sind ja alles so Vorläufer von dem, was dann vielleicht heute Social Media oder ein soziales Netzwerk dann tatsächlich ist. Mhm. Aber damals gab es halt auch schon so zaghafte Anfänger, ne? dass es zumindest so eine Seite gab, wo man sagen konnte, hier, das ist mein Name, das ist mein Avatar, ich habe so und so viele Beiträge geschrieben und seit so und so vielen Jahren bin ich hier drin in diesem Forum, ja. Ja.
0: Ja, ist, ist total lustig. Das wusste ich gar nicht, dass du sogar so, so angefangen hast ähm, und dass du auch moderiert hast. Ja, äh, tatsächlich, ich habe ja mal heute, für heute extra mal nachgeschaut, ähm, was Social Media auch so ist. Und da wird, ähm, also Blogs sind tatsächlich eine Form von Social Media. Das spricht also damals haben wir schon Social Media benutzt. <lacht> und ähm, also ich habe zum Beispiel mein erstes Mal, also meinen ersten Blog habe ich 2005, glaube ich, gestartet. Ähm, da war ich dann halt auch nach der Schule, bin ich dann ein Jahr nach Neuseeland gegangen und habe dann auch den Blog dafür genutzt, um darüber so zu berichten. Und es war dann halt auch so die Möglichkeit, ne, wenn man so weit weg ist, ähm, Kontakt zu halten zu den, den Freunden und der Familie. Ähm, da war es aber auch noch sehr viel üblicher halt dann, äh, da hat man dann E-Mails geschrieben. <lacht> ähm, und ähm, ich habe halt dann immer so Berichte verfasst für meinen Blog, was ich da so mache, was ich erlebe, was ich mir anschaue, habe dann da Fotos hochgeladen. Ähm, und zum Beispiel auch das, es ist, ähm, also ähm, photosharing-Plattformen äh, sind auch Teil von Social Media, habe ich rausgefunden. Ähm, ich habe damals ähm, Flickr benutzt. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Hab ich auch. Benutzt, genau, das hat ja. man dann, hat man dann so eingebunden in, in den Blog, äh, diesen Flickr, Flickr-Feed oder wie man es auch immer damals genannt hat, habe ich keine Ahnung mehr. Und dann hat man da halt die Fotos, und dann habe ich Fotos von Neuseeland damals äh, hochgeladen, hatte ich aber auch noch eine ziemlich schlechte Digitalkamera, glaube ich. Kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. <lacht> Habe auch noch äh, teilweise analog fotografiert, was ich auch tatsächlich immer noch sehr gerne mache und dann das entwickelt und ähm dann eingescannt. Also das kann man sich heutzutage auch fast gar nicht mehr so vorstellen, dass das so umständlich war, irgendwie ein Bild äh, digital äh, zu machen, was gut aufgelöst ist und sowas. Ähm, ja, das waren so die Vorläufer, die Anfänge ähm, dessen, was wir heute als soziale Netzwerke bezeichnen, würde ich sagen. Ähm, Blogs gibt es ja auch immer noch. Also du hast ja auch deinen Minimalismus-Blog. Ähm, tatsächlich habe ich gesehen, dass ähm, Twitter auch als Blog gilt.
1: Ah, spannend, <lacht> ja, so Micro-Blogging-Plattform, ja.
0: Genau, ja, ja das äh, war mir auch nicht so bekannt. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, also ähm, so das, was wir jetzt heutzutage so als soziales Netzwerk verstehen, ähm, für mich damals war eigentlich das Erste, wo ich wo ich damit in Berührung gekommen bin, glaube ich, studi -FZ. Ich weiß nicht, wie das war das, wie das war das bei dir?
1: war bei mir genauso. Bei mir war es auch StudiVZ, ja.
0: Also ich habe mal nachgeschaut, StudiVZ wurde 2005 gegründet und vorher, 2003, gab es schon MySpace. Hast du MySpace auch benutzt?
1: Mhm, habe ich auch benutzt, aber <lacht> eher passiv. Also ich habe mir da mal, also man konnte sich da eine Seite und einen Account anlegen und ähm, ja, es war halt total musikzentriert. Mhm. Es hat, glaube ich, später hat, glaube ich, noch, also es gab dann einen Untergang von MySpace und da hat Justin Timberlake nochmal eine Million oder so reingesteckt ähm, in MySpace. <lacht> und es ist dann, es hat dann aber trotzdem, glaube ich, nicht funktioniert, das nochmal hochzubekommen. Ähm, ja.
0: Aber MySpace war, also war so, dass sich so Musiker und sowas da auch vorstellen konnten, eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Das war so, jeder Künstler konnte da eine Seite haben und konnte da halt auch Musik von sich präsentieren und ähm. Es gab halt regen Austausch mit der mit, der, mit den Fans quasi und ähm, konnte dann kommentieren. Ja, boah, ist aber auch so schon so dunkle Vergangenheit so ein bisschen ist schon länger her. Ja,
0: mhm, ja, ja, also so Mitte der Nullerjahre Jahre sozusagen wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja. ja, ja, also MySpace habe ich tatsächlich nie gehabt und auch nie benutzt ähm, StudiVZ VZ bin ich auch erst relativ spät habe ich mich dazu entschieden. Das hieß dann damals, glaube ich, Schüler-VZ auch, wo ich mich dann angemeldet habe. Das war ein Studi-VZ, also für die, die das nicht kennen. es war so ähnlich wie, wie Facebook, würde ich sagen. Man hatte so ein Profil und dann konnte man auch in so Gruppen drin sein. Ja, ich weiß gar nicht, hatte das noch irgendwelche besonderen Funktionen?
1: Ja, man konnte, man konnte gruscheln.
0: Aber das gab es doch bei Facebook dann später auch, da gab es dieses Anstupsen oder sowas, ne? Ja, ja genau. Ach, ja, also man ähm, hatte halt
1: so private Profile, man hatte Gruppen, in denen man sich austauschen konnte. Ähm, manche haben es so für Dating auch, glaube ich, benutzt. Ähm, mhm. Das ist total lustig. Ich hatte gedacht, äh, sowas in der Form gab es schon in meiner Schulzeit, aber ich habe 2002 Abi gemacht. Also nein, das gab es nicht in meiner Schulzeit. Da bin ich wohl erst danach drauf gekommen. Mhm.
0: Hm. Ja, StudiVZ ist erst Verrückt. 2005. Ja. ja Genau, und dann gab es, äh, genau, 2010 gab es dann noch irgendwie MeinVZ. Das also das war auch mhm. von StudiVZ. und 2013 dann SchülerVZ. Vielleicht hatte ich auch ein meinvz account ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. <lacht> ähm, ich war auf jeden Fall late to the party, würde ich sagen, <lacht> was das anging, und fand es auch ehrlich gesagt nicht besonders cool. Also ich... Ähm, es war so, es war, war sehr interessant, auch schon damals, ähm, ein gewisser Gruppenzwang, sich da anzumelden.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also interessant wurde es, glaube ich, durch die, durch die Kleinteiligkeit von Gruppen, also dass man wirklich so interessante Inhalte da gefunden hat oder sich mit Leuten mhm. dann auch tatsächlich verbunden hat in so Gruppen. Oder einfach auch für gewisse Zwecke eine Gruppe zu gründen, äh, um sich da zu vernetzen. Ähm, Interessant an der Stelle ist ja, dass das eigentlich StudiVZ damals schon ein Klon von Facebook war und aber Facebook mhm. damals halt irgendwie A, noch gar nicht so im Ausland extrem aktiv war und dass man sich, dass das ja, Facebook war ja eigentlich so ein Studentenverbindungsnetzwerk und ist erst später dann breiter öffentlich groß geworden, erst in den USA und dann hat es sich so verbreitet, ähm, aber Klar, man ist erst später zu Facebook gegangen. Man war in der Zeit auf jeden Fall vorher bei StudiVZ. Ja.
0: Mhm. Also ich habe nachgeguckt, Facebook ist 2004 ähm, entstanden. Mhm. Ähm, aber da war das noch nicht in, in Deutschland. Also ich kann mich, gleich. ich, ich würde so sagen, so 2008 war das so, dass das hier angefangen hat, dass man dann Facebook-Account, vielleicht auch schon 2007, weiß ich nicht. Also Facebook hatte ich tatsächlich auch relativ spät dann erst. Ähm, ja, und auch bei, also auch da, wenn ich jetzt so zurückblicke, ist es wirklich sehr interessant. Also einerseits haben wir ja gesagt, ähm, die Technologien, die die sind halt sehr in den unseren Alltag eingebunden. Aber andererseits ist halt auch wirklich dieser Zwang da, weil eben alle Leute das benutzen und es von einem dann auch erwartet wird, dass man das benutzt. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass damals mit ähm, dem StudiVZ zumindest dass, dass ich da äh, von damaligen Klassenkameradinnen total äh, bescheuert behandelt wurde, weil ich da keinen Account hatte. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das heutzutage auch mit denen ist, die sich da so ein bisschen verweigern, das zu machen. Also ich kann ja mal erzählen, ähm, aus meiner Erfahrung als Lehrerin, also ich habe das öfter mal, dass dann eine Person, das ist mal ganz lustig, eine Person in der Klasse äh, kein Smartphone hat, ja? Das sind dann oft auch vielleicht dann mal Jungs, die äh, so eher so Gaming-mäßig unterwegs sind. Die haben dann schon Gaming-Computer und so zu Hause und so alles, aber die haben irgendwie kein Smartphone. Das kann daran liegen, dass vielleicht die Eltern kein Geld dafür haben oder weiß ich nicht. Ähm, kann auch andere Gründe haben, dass die Eltern das nicht wollen oder so. Und natürlich sind die dann auch immer so ein bisschen dadurch äh, außen vor bei bestimmten Themen, weil die halt nicht mitbekommen, was in so einer WhatsApp-Gruppe der Klasse kommuniziert wird, oder? Weiß ich nicht. Also ich habe es schon öfter gehabt, dass die dann diese eine Person halt aus der Klasse, die kein Handy hatte, dann irgendwie schon in meinem Unterricht äh, vor der Tür stand und alle anderen hatten sich halt irgendwie verabredet, noch irgendwas zu machen oder sowas. Ne? Und er, er hat es halt nicht mitbekommen. Ähm, also es gibt da, würde ich schon sagen, auf jeden Fall auch einen, einen, einen Druck, diese Sachen zu nutzen. Um, und äh, es ist nicht nur so eine freiwillige Geschichte, sondern es ist halt wirklich so eine, naja, entweder gehörst du dazu und dann hast du das oder gehörst nicht dazu.
1: Ja, also es ist so ein bisschen, dass diese, teilweise sind diese Dienste oder Netzwerke so groß geworden, dass es so ein neuer Quasi-Standard geworden ist. Ne? Mhm. Also ich habe dann auch mal gesagt äh, zu meinen Eltern, hey, wie habt ihr das denn früher gemacht mit dem Verabreden? Also ne, klassisch in der Schulzeit habe ich halt andere angerufen und wir haben uns getroffen. Das haben die hm. natürlich genauso gemacht, aber was bei denen auch war, es gab einfach auch immer die die Stammkneipe um die Ecke, wo sich alle getroffen haben, so diese eine und es war halt einfach klar, Freitagabend geht man dahin, so Punkt. Hm. Und keine ja. Ahnung, vielleicht gab es dann noch Unterschiede, das einen waren die die Rocker und die anderen waren eher so die Popmusikfanatiker, also vielleicht gab es drei Kneipen, wo sie sich da getroffen <lacht> haben, aber im Endeffekt war das halt schon so äh, relativ klar, wo man dann seine Leute trifft.
0: Hm. Ja, eigentlich ist das auch ein bisschen schade, denke ich mir manchmal. Weil man hat zwar so durch das Internet halt krass die Möglichkeiten auch Leute zu finden oder zu treffen dann auch, äh, die irgendwie dieselben Spezialinteressen oder Ansichten und so haben. Ich meine, wir haben uns ja auch im Endeffekt so über das Internet kennengelernt ähm, und das ist ja auch cool, weil wir halt dieses gemeinsame Interesse an Minimalismus haben und jetzt auch ne, hier diesen Podcast. Ähm, aber andererseits ist es halt auch so, dass man dadurch so ein bisschen sich von den Leuten, die tatsächlich um einen herum wohnen, äh, so entfernt. Ne? Also man hat nicht mehr dieses, wie bei deinen Eltern, dass man dann da diese Kneipe hat und dann sind halt alle Leute, die da irgendwie in der Stadt, in der Kleinstadt oder so wohnen oder hier bei uns im Bezirk oder so, eben immer dort. ne Also es ist, äh, ist nicht mehr so da.
1: Ja, und es ist auch gar nicht mehr, glaube ich, so so krass sozial akzeptiert, zum Beispiel ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt überlege, ich hätte jetzt so ein Café, wo ich immer hingehe und so, irgendwann ist das halt dann vielleicht dein Stammcafé und dann, wenn andere Leute regelmäßig kommen, dann kommt man zwangsläufig irgendwie ins Gespräch. Aber ich glaube, heute, wenn ich jetzt im Supermarkt jemanden ansprechen würde, so, hey, äh, lass uns mal zusammen Kaffee trinken, das würde extrem komisch rüberkommen oder so. Ne? Das ist so mhm. auch vielleicht auch in anderen Kontexten, also höchstens vielleicht noch beim Feiern gehen, ne? so in der Disco oder an einem Abend in der Kneipe oder so. Da, das noch nochmal was anderes. Aber so im reinen Alltag ist es, glaube ich, echt auch schwieriger geworden, Menschen kennenzulernen.
0: Ja, also ich frage mich auch manchmal, da müssten wir vielleicht nochmal zu recherchieren, ob das so ist, auch, dass, ob da nicht auch ganz schöne Vereinsamungen durch stattfinden kann. Also, dass die Leute zwar im, im Netz irgendwie mit anderen Kontakt haben, aber es ist ja nicht derselbe Kontakt, wie wenn man sich persönlich trifft. Also ich meine, wir haben uns halt auch schon mal persönlich getroffen und dadurch haben wir ja auch, also es ist einfach eine andere Ebene irgendwie auch entstanden, finde ich persönlich. Kannst du ja nochmal sagen, wie du siehst.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt zum Beispiel nicht jeden, mit dem ich einen Podcast aufgenommen habe, persönlich getroffen. Also einmal, weil sich das nicht ergeben hat oder weil man tatsächlich auch eher wegen dieser einen Folge Kontakt hatte. Ähm, hm. Ich habe mich jetzt gestern zufälligerweise noch mit äh, mit Julia getroffen, die ist Personal Trainerin in Köln und ähm, wir hatten die Podcast-Folge aufgenommen und dann war klar, wir machen aus, kommen wir, gehen mal zusammen irgendwo eine Kleinigkeit essen und quatschen mal ein bisschen und das war total angenehm und total interessant und mh, mein Bild ist auch nochmal runder geworden, ne? weil ich lerne viele Leute halt über Instagram kennen, ähm, ja, nicht in der Intensität, wie das eine Freundschaft vielleicht ist, ähm, aber es wächst dann halt ja schon mit der Zeit, wenn man sich regelmäßig austauscht oder wenn man schaut, was die Leute so posten. Ähm, aber natürlich ist das ja auch nur ein Teilaspekt und auch nur ein Aspekt, den die Leute gewollt ins Internet stellen. Ne? Mhm. Das, das heißt, da sind viele Facetten auch einfach nicht da.
0: Ja, total. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass man da teilweise auch ein völlig falsches Bild von so einer Person bekommen kann. Und ähm das, also es hat auch große. Ich finde, das bringt auch viele Probleme mit sich. Also das werden wir sicherlich auch noch hier im Podcast alles mal anreißen. Ähm, es ist einfach was anderes, wenn man Menschen in, in, in echt kennenlernt. Man, man man sieht dann, wie die Person wirklich ausschaut. Also ja, auch alleine schon irgendwie diese Filter, die dann darüber die Fotos gelegt werden, ähm, es, ist, es ist ja tatsächlich eine Verzerrung der Realität und äh, auch alleine, dass ich dich ja jetzt zum Beispiel auch, wir, wir nehmen jetzt nicht nebeneinander auf, sondern halt über Skype aktuell, ähm, dass ich dich ja auch nur zweidimensional in dem Sinne sehe, ne? weil du halt auf meinem Monitor bist. Das ist einfach was anderes, als wenn man sich in der realen Welt in dreidimensional begegnet. Man hat halt mehr Details und so, obwohl ich schon finde, dass tatsächlich auch unsere Podcast-Aufnahmen ähm, natürlich äh, auch ein, also das ermöglichen, einen, den anderen noch mal besser kennenzulernen, weil man sehr intensiv miteinander spricht. Äh, also, ähm, aber das, das ist ja bei, sage ich mal, sozialen Netzwerken wie Instagram oder so gar nicht immer der Fall, dass man da äh, den, den Kontakt so intensiv am Stück vor allen Dingen hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also vor allem gibt es hier so diese, ne, diese Vergangenheitsgeschichten, die wir irgendwie ansprechen. Da sieht man halt auch, dass jeder irgendwie andere Beziehungen hat zu sozialen Netzwerken oder wo man vielleicht aktiv war oder welche man halt vielleicht ausgelassen hat oder wo man später unterwegs war. Ähm, ja, also ich habe bestimmt auch einige ausgelassen ähm, oder viele auch wieder schnell verworfen. Und, äh, ja. Aber das Kennenlernen, das dauert halt einfach. Ne, Man braucht Zeit dafür. Man muss ja auch erstmal Vertrauen fassen und sich auch kennenlernen. Und äh, ja, es muss ja dann auch von beiden Seiten irgendwie funktionieren und harmonieren, weil das sollte ja sich auch immer die Waage halten und kein, kein einseitig. Ich möchte jetzt aber gern mit dir Kontakt haben und von der Rückseite, von der anderen Seite kommt halt nichts zurück. Ne. Mm,
0: ja, das stimmt. Ja, also ähm ja, das, 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 auf jeden Fall haben wir da noch mal, können wir uns auf jeden Fall notieren. Machen müssen wir so auf jeden Fall noch ja. mal was zu erzählen. Ja, ähm, ich weiß nicht, wollen wir dann erstmal die erste Folge damit ähm, beschließen? Auf jeden Fall. Und, und ich habe hier noch ganz viel, wo wir einfach mal generell ähm, <lacht> darüber, was Social Media eigentlich bedeutet, äh, sprechen können. Und ich glaube, daraus ergeben sich dann so wie heute auch tausend andere Themen.
1: Genau, ja, ihr dürft uns das nicht übernehmen, das Abschweifen haben wir eigentlich schon perfektioniert, das heißt, es wird immer interessant sein und es wird vielleicht auch mal eine Wendung geben, die vielleicht so nicht vom Titel her ersichtlich ist, aber seht es uns nach, vielleicht kommen wir ja auch noch in Folge des Podcasts dazu, dass wir mal eine total fokussierte, auf ein Thema konzentrierte Folge hinbekommen.
0: Ja, also bei uns wird es jetzt hier nicht die Faktenraushau-Methode werden, glaube ich. Dafür haben wir einfach nicht die, die typische, wir machen hier kein Interview und ähm, wir machen hier auch keinen Faktenpodcast, sondern ein wir unterhalten uns über ein Thema.
1: Ganz genau, ja. Ja. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns weiter. Äh, Euren Freunden, <lacht> Bekannten, äh, abonniert Leifteilen. uns. Genau. <lacht> ja. Alles was geht. Auf jeder Plattform natürlich. Und äh, ja, <lacht> dann viel Spaß bei den nächsten Folgen und äh, ja, bis dann.
0: Bis dann.